0: Bienvenue tout le monde à l'informel. Cette semaine, je m'assois avec Michel Picard, qui est un animateur de radio et de télé qui célèbre cette année ses 50 ans de carrière. Depuis ses débuts le 7 février 1972 à Saskatoon, il a parcouru le monde grâce à son métier. C'est cependant lorsqu'il s'est arrêté à Ottawa qu'il a décidé de s'y établir de façon permanente. Après plusieurs décennies pour Radio-Canada, il anime aujourd'hui l'émission du retour à la station Unique-FM. Et on est reparti pour une autre émission de l'informel. Et aujourd'hui, je dois dire que je suis particulièrement fier de l'avoir. C'est drôle parce qu'on est relativement liés. Bon, on est, il faut le dire, collègues à Unique FM. Oui. Et puis, la journée où moi, je suis rentré à Unique FM, toi, tu fêtais tes 50 ans de, de carrière. Ouais. Là, je me t'ai regardé, <rire> puis je me suis dit OK, ça marche pas dans ma tête. Là. Moi, dans ma tête, tu avais peut-être. Début soixantaine. mais mmh. Je me disais, avec 50 ans de carrière, c'est pratiquement impossible. Il ne pas avoir commencé à 12 ans, malgré qu'il y a des jeunes prodiges aujourd'hui. Mais là, j'ai fait le calcul, mais tu es dans une forme resplendissante, Michel. Ben, euh,
1: tu es tellement gentil. Quand tu dis, je suis chanceux de l'avoir, vivant », tu aurais dû <rire> ajouter. Euh, écoute, j'ai commencé jeune, j'admets, mais oui. oui, 50 ans, je ne pensais jamais me rendre là. Jamais, jamais, jamais. Alors, je, je cache rien. J'ai 71 ans. Puis, euh, je ne pensais pas me rendre là, surtout dans ce métier, qui est, pas, qui est le plus beau métier au monde, mais oui. ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de chance là-dedans, être au bon moment, au bon endroit, etc.
0: Là, tu me dis, tu me dis que tu avais commencé à Saskatoon. Oui. En 1972. c'est drôle parce qu'on fête ici le 50e anniversaire mm -hmm. de la station, qui est le 4 avril, qui était mm -hmm. le 4 avril. Toi, tu as commencé le 7 février. 7 février. Quand, comment tu as reçu... L'appel, justement. Mais l'appel, je voudrais remonter avant la paix de la communication. Ça mm -hmm.
1: partit de où ça pour faire ce métier-là Alors ça, je vais être très franc. Quand j'étais petit, là, m'avait donné un petit transistor, tu sais, avec l'antenne. Mm -hmm. Les gens qui nous regardent ont peut-être connu ça, le petit transistor avec l'antenne, oui, oui, cadeau oui. de ma grand-mère. Je me cachais dans mon lit tous les soirs, je trichais puis j'écoutais la radio, surtout américaine, parce que les ondes AM rentraient la nuit. Donc des matchs de baseball à Pittsburgh, puis des matchs de tout ce que tu peux imaginer. La météo à Philadelphie, puis des émissions euh, vraiment de, des talk-shows incroyables. Je je parlais anglais à l'époque, puis je parle encore anglais, je suis chanceux, donc je comprenais. Ça me fascinait, cet univers-là. Puis j'écoutais, évidemment, les stations euh, populaires à Montréal. CJMS, c'était le top du top. Ouais. Puis euh, je fais une parenthèse, j'écoutais Michel Desrochers, qui était une star à CJMS, faisait le palmarès, lui, l'après-midi. Puis je rêvais donc de faire ce qu'il faisait. Les années passent, OK? Je, je vais dans ce domaine-là, j'arrive à Saskatoon. Là, euh, à Saskatoon, je travaillais du lundi au samedi, OK? Tu sais, ton horaire, tu le trouves difficile, là? Mais là, je faisais euh, de 6 h du matin à midi. Je revenais à 5 h à faire de 5 à 6. Puis le samedi, ils me donnaient l'après-midi en me disant, tu vas pouvoir dormir le samedi matin. Fait, je faisais de midi à 6 h. Ça, c'était mon horaire. Donc, je suis samedi après-midi assis dans le studio de Saskatoon, seul. Tu t'opères, tu mets des disques, tu donnes la météo, puis tu parles des fermes parce qu'il y a beaucoup de fermiers qui nous écoutaient. En 72,
0: à Sask en 112, 12. En
1: 112, mmh. 72, l'été 112, On n'avait même pas d'air climatisé on ouvrait la fenêtre. Okay? Ah. Là, ça, je vois un gars entrer dans mon studio. Je le reconnais, et c'est Michel Desrochers que j'écoutais à la radio, qui était une star incroyable, qui est décédée aujourd'hui, euh, belle carrière, là, vraiment, en radio privée, il a fait de la télé aussi. Mm -hmm. Il rentre dans le studio, puis se présente, Michel Desrochers, je, je vous ai reconnu, il dit « là, je suis en vacances, je fais le tour du Canada, puis j'arrête dans chaque station de radio que j'entends, parce que je veux voir comment ça se passe. » Fait que, comment ça a fini, je l'ai invité à manger un spaghetti à la maison, je peux me vanter de ça il est venu manger puis reparti en vacances donc tu sais, écoute, c'est hallucinant puis j'avais quoi, 20, 21 ans là,
0: quand est arrivé l'appel justement avant de te rendre à Saskatoon mm -hmm. à un moment donné euh, on t'appelle, on
1: dit Monsieur Picard oui. on a besoin de vous à Saskatoon comment ça s'est passé justement? Okay, ben ça, ça va être je vais te compter ça de façon bien, bien simple. J'étais en maniaque de la radio, donc je l'écoutais, je jouais, euh, changeais des disques, là, puis je faisais, euh, j'attendais que ma mère ne soit pas là pour faire du bruit, là, puis je changeais puis 45 tours. Puis on m'a donné, bon, ben je vais, je vais à l'université. Dernière année d'université, je fais de la suppléance. Puis j'ai fait de la suppléance à Montréal, à Pointe-Saint-Charles. -de Derrière l'école où je faisais de la suppléance, c'est là qu'ils vont des champs aînés, puis des spayettes. Un autre hasard. j'avais dit aux jeunes, vous allez pouvoir sortir d'ici, aux autres, ont été capables de sortir de Pointe-Saint-Charles -de et Saint-Henri. Ils ont du mérite. Parce oui. que les jeunes qui habitent là, là c'est des pauvres. Puis J'avais ouais. eu l'emploi, c'est parce que je mesurais six pieds et j'étais costaud parce que c'était tough. <rire> Ça a l'air banal. <rire> fait que je fais de la suppléance. Puis là, j'entends à la radio, tous les mardis, Radio-Canada fait passer des auditions. Il s'agit juste de, de s'inscrire. Je m'inscris, je n'avais jamais fait de la radio de ma vie, mais je sortais de l'université, je faisais de la suppléance. Fait que Je vais faire l'audition, puis c'est Henri Bergeron qui était le chef le annonceur. Le grand qui... Henri Bergeron. Qui est Henri Bergeron, qui était là, qui faisait passer. Il donne un texte, ça dure une heure, il y avait plein de mots difficiles à prononcer, ils font un petit test de culture, puis ça reste là. Et puis quelques semaines plus tard passe le téléphone sonne, je me rappelle on était dans un genre de repas de famille un dimanche après-midi, écoute dimanche après-midi et euh, mon père dit il y a une belle voix monsieur qui appelle, c'était Henri Bergeron. Bonjour Michel, Henri Bergeron. Moi je pensais perdre connaissance. <rire> il me dit écoute, il dit il y a quelque chose là, il y a quelque chose là dans ton audition. Et sûr, il dit, y a beaucoup à apprendre, mais il y a quelque chose là. Donc il y a deux postes disponibles si tu veux commencer à la radio puis faire euh, la nuit, l'après-midi, le matin, ou toute autre chose qu'on te demandera de faire. Tout autre chose oui. Il dit, euh, il y a aimerait avoir, ou Saskatoon. Pour moi, Saskatoon, c'était les chevaux dans la prairie. Moi, j'aime les voyages. Et euh, écoute, ça me fascinait. J'ai dit, je prends Saskatoon. Mais tu es sûr? <rire> c'est loin. Dans le fond, il dit, tu raison. Moi, je viens de Winnipeg. Tu vas être heureux dans l'Ouest. Et c'est là que je tombe en amour, un avec la radio, deux avec le communautaire, parce que les gens se tiennent serrés. Beaucoup d'Ukrainiens, on parle d'eux en ce moment. Oui. C'est plein de familles ukrainiennes ben, dans ce coin-là. Fait que j'ai fait Saskatoon. Puis là, ben, le reste, c'est l'histoire. Je suis passé de Saskatoon à Vancouver. Puis après euh, cinq ans et quelques, euh, Vancouver-Ottawa. Puis là, je n'ai jamais voulu quitter euh, la région ici parce que, parce que j'aime ça.
0: Ben, tu es originaire d'ici? Hein? Tu es originaire de... de Moi, je suis originaire
1: de, de, de Montréal, en théorie. Ah, okay. Puis c'est compliqué un peu. Élevé en campagne par ma grand-mère en Beauce euh, sur une érablière. Puis euh, je traillais les vaches quand j'étais petit, là. on écoutait euh, le country, c'est ça qu'on écoutait. Peut-être ça qui m'a donné le goût aussi de faire de la radio. Euh, je me souviens des débuts de René Martel, puis de thibault richard là, puis de Marcel Martel. C'est c'était les idoles à l'époque. Ça, ça, ça fait, ben, ça fait loin. <rire>
0: <rire> c'est sûr, quand on évoque des gens qui sont malheureusement ouais. décédés aujourd'hui… Euh... Ah,
1: c'est incroyable. Ben Henri Bergeron, entre mm -hmm. autres, puis oui. euh, pl plein de gens. Mais ce qui m'a fasciné, quand je suis arrivé à Saskatoon, le directeur, c'était Jacques Landry, qui vit encore. Il est à Québec aujourd'hui. Puis Jacques, il vient me chercher à l'aéroport. L'aéroport à Saskatoon, non, à l'époque, c'était, tu sortais les deux pieds euh, sur l'asphalte, tu marchais jusqu'à un hangar, puis euh, ta valise était là. Il y avait c'était ça, l'aéroport de Saskatoon. Ils ont fait un tour de ville. Ce ne sera pas trop long. quand même une grande ville aujourd'hui. C'est ben, assez oui. grande, mais à l'époque, c'était plus petit. Non, fait fait qu'on fait le tour de ville. Puis disent je t'amène à la station. hey on est le vendredi. Là. Euh, demain, si tu peux rentrer, l'annonceur va te montrer comment ça marche parce que tu commences lundi matin.
0: Ah, c'était vraiment de se, de se garocher euh, finalement, dans la belle du
1: loup. La, la station de Saskatoon, qui était l'une des plus belles de l'Ouest, qui appartenait à des fermiers, c'était comme une coopérative affiliée à Radio-Canada. Okay. Donc, ils achetaient des émissions de Radio-Canada, mais le reste était local. Okay. Et on remplaçait les annonces, et l'annonce à la radio de Radio-Canada à l'époque, on les enlevait et on mettait nos annonces à la place sur des rubans, là. Elle me souviens de faire ça tout en, tout en opérant. Et quand on disait couper, oui, c'était ben vraiment littéralement couper le ruban. Là. Tu sais, là, on va oublier les répondeurs, le téléphone intelligent, oublie ça. C'était le ruban, puis c'était le gros micro. Puis euh, il y avait une fenêtre dans le studio. Puis il me dit Qu'est-ce qu'on fait pour la météo et tout ça Il me dit Regarde, il y a un thermomètre de l'autre côté de la fenêtre. Quand tu arrives le matin, là, parce que c'était l'hiver, euh, frotte-les un peu, parce que sinon, tu vas de la neige dessus. Alors j'arrivais le matin, j'avais frotté mon mon thermomètre, <rire> puis l'été, j'ouvrais la fenêtre. <rire> on puis est je... loin
0: du, euh, de, la, de la météo en ligne comme on a aujourd'hui. Oh, ben avec. Les, euh...
1: C je me demande même comment je pouvais remplir l'émission parce que, tu sais, tu passes de la musique, oui. Là, il euh, y avait des, des deux journaux anglais. Comme je parlais anglais, je pouvais traduire. Euh, on avait les nouvelles de Radio-Canada. Bon, ça remplissait. L'émission la... durait quatre heures. Mais là, pour avoir des invités, il fallait que je fasse ça dans l'heure du souper la veille. Parce qu'il n'y a pas de téléphone, pas de répondeur. Donc, si tu veux quelqu'un pour le lendemain matin, tu l'appelles entre 6 et 7. Si c'est un fermier, il est en général à l'étape, sa femme fait le message. Parce que c'était là, qu on, comme on dit, on bouquait les invités. Je faisais ça dans l'heure du souper. Mais si sûr sûr tu apprends ton métier, par exemple.
0: Oui, tu dois apprendre, euh, ben. Sans dire apprendre sur le tas, c'est le cas ouais. de le dire. Tu me racontais aussi yeah. qu'il euh, y avait un animateur, parce que là, on parle... Bon, on parle de Ruben, mais on parle aussi de 45 tours, de, de 33 ah ben. tours. Tu me racontais une anecdote assez savoureuse sur un animateur
1: qui, euh, disons, se laissait aller dans le studio. ben écoute, on avait trois tables tournantes, OK? Mm -hmm. L'une, c'était pour, pour le disque qui jouait. L'autre, c'était pour le disque qu'on voulait faire jouer. Puis le troisième, c'était au cas où, OK? Si tu voulais faire des, comme on dit, des enchaînements. Ça fait que lui, il faisait l'émission Country. Puis c'était un gars, il était populaire, il était écouté. C'était numéro un, lui. C'était incroyable. Il faisait ça le samedi. Puis, euh, c'était comme de 18 heures après mon émission d'après-midi. Je pense que c'était 17 heures à 19 heures. Lui arrivait là, il mettait ses disques, il ouvrait les potes de son. Il laissait son micro ouvert, puis il dansait dans le studio pendant que le disque tournait. Puis, tu le sais, des 45 tours, des 33 ça tours, saute. Ça, ça peut des fois un petit peu, euh, euh, comme on dit, tu sais, s'accrocher. Donc, ça sautait un peu. Le monde adorait ça. <rire> le monde a écouté ça en soupant. c'est ben, ben, regarde, c'était une autre ça, aujourd époque. Aujourd'hui, on fait du scratch. Ben, dans le temps, il faisait son propre scratch. Ben, ben, il avait découvert son, son créneau. Tu sais, je vais te faire une parenthèse. Euh, des années passent, je suis à Ottawa. À un moment donné, il y a un voyage échange. Ils prennent un animateur au Canada puis tu t'envoies faire trois mois de radio en Europe. Écoute, tu fais France, Belgique. Ça, c'est une chance incroyable. Et oui. France, Belgique et Suisse. Pendant un mois, quand je suis parti, c'était en 1983, avec euh, des caisses de disques. Okay? Je faisais mmh. l'émission d'après-midi trois heures dans les pays, donc j'ai fait ça quatre semaines, quatre semaines, quatre semaines, j'avais une assistante qui écoutait chaque cote de mon disque au cas où ça gricherait, puis ça grichait un peu, eux autres, c'était qualité, 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 je n'avais pas le droit de faire jouer. Hey, nos disques à Radio-Canada étaient morcelés, tu sais, Félix Leclerc, ça avait tourné pas mal, fait que ça faisait biging bigging. moi, oui. dans ma tête, c'était jouable, pas eux autres. Fait que finalement, j'ai probablement fait jouer uniquement les cotes qui étaient les moins populaires. la cote qui joue jamais, oui, ben ça, ça, ça saute pas. <rire> ben
0: non, parce que justement, il n'y a pas de, y a pas le de crash, est aussi, le CEO est correct. Ben... Incroyable, ouais. des histoires comme ça. Puis là, après, ça se catoune, bon, tu dis Vancouver. Ben, je suis allé euh... à
1: Vancouver quatre ans, ça, ça a été un délice, parce que là, je faisais l'émission du matin, puis euh, la télé n'était pas encore là. En, la télé française. Donc, Montréal nous demandait des reportages. Comme personne ne voulait faire le sport, j'ai fait reportage tous les matchs des Canucks de Vancouver, le football. On avait les White Caps qui commençaient au soccer. J'avais convaincu mon patron de, 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 de faire les matchs des White Caps à la radio. Essayez d'imaginer. J'avais trouvé un gars pour l'analyser. Il y avait un restaurant français puis c'est un ancien joueur de football professionnel ah. de soccer en France. Alors, je dis, j'ai mon analyste. Sauf que c'est long à la radio, un match de, de soccer. <rire> Oui, quand ça quand... finit 0-0 après deux heures et demie, le patron disait, mettez nous un peu de vie là-dedans. <rire> mais c'est des souvenirs incroyables. Quand Montréal venait trois fois par année, le Canadien, je recevais les joueurs dans le studio, puis on le, nos, nos, nos studios étaient à l'Hôtel Vancouver comme l'équivalent okay. de Château-Fontenac. Mm -hmm. C'était sur deux étages. Puis les joueurs logeaient là. Donc, hey, c'était-tu facile de les avoir le matin avant tu de se les par ben, deux. <rire> je les avais tous. Je les invitais en général vers 7h30, 8h, puis ils venaient passer la dernière heure de l'émission. Je me souviens d'avoir eu, entre autres, Pierre Bouchard dans le studio avec, cette époque de Guy Lafleur qui commençait. Mm. Écoute, c'était une belle époque. là. Euh, mettons qu'il gagnait souvent. Il ne perdait pas souvent cette équipe-là. C'était hallucinant. Ken Dryden... Oui. qui m'avait demandé où se trouvait le musée d'art moderne de Vancouver. Moi, je ne pensais pas qu'un joueur de hockey me demanderait ça un jour. Euh, J'ai une journée à perdre, je vais aller au musée. Tu sais. Souvent, les questions, c'était d'autres genres de questions qu'on te posait. Oui. Où est le meilleur steakhouse en ville? Ou autre chose.
0: Ou autre chose, on <rire> va taire ça. parce que, ouais. bon, On s'entend les années 70 aussi. avec euh, ben Les Canadiens, c'était la grosse équipe. Mm -hmm. Même s'il y avait eu des années qui étaient un petit peu moins, mm -hmm. mais il euh, y, y a eu des grosses années dans les années 70. Pis, on perdait
1: tout le temps. Puis les Canucks avaient au moins 5-6 joueurs francophones, ah. dont André Boudria, qui a eu une très belle carrière mm -hmm. dans la Ligue nationale. Écoute, c'est euh, Bordelot, le père jouait là. Et à un moment donné, le fils a joué avec les Olympiques. Quand il a été repêché, j'ai dit « Moi, j'ai vu ton père commencer au hockey. Ah! <rire> » C'est ça, d'avoir ah ouais. une longue carrière. À un moment donné, on, a, on voit des pères, ouais. des fils, des générations.
0: Mm. Et puis là, bon, après Vancouver, tu te retrouves, tu m'as dit, autour d'un. une histoire courte.
1: J'avais un oncle qui habitait à Ottawa que je venais voir quand j'étais petit qui a vécu jusqu'à près de 100 ans, tu te rends compte. J'adorais habiter près de la ferme expérimentale. Puis euh, il m'a fait découvrir l'Outaouais. Quand je venais, on faisait des marches. Je voulais vivre dans la région. L'Outaouais, j'aime ça. On prenait le pont là, Champlain, puis on gardait la ville en hiver, en été. Je trouvais ça tellement beau. Fait que dans ma tête, je me disais, si je suis transféré, je reste là. Puis en plus, c'est une manière de... J'ai eu deux enfants, de, de les élever dans les deux langues. Ça, c'est mm -hmm. un plus. C'est Une stabilité je aussi. J'espère qu'ils l'ont apprécié, parce qu'ils sont bilingues les deux, puis je pense que ça t'aide dans la vie. Puis euh, j'ai adoré ça. Et là, pour faire une histoire courte, je ne voulais pas compter à beaucoup de gens. À un moment donné, euh, tu sais, je fais le matin, je fais plein de choses, et euh, m'a donné, à Radio-Canada, quand tu fais carrière, il faut que tu ailles à Montréal. T'es dans la tête des patrons. Mm -hmm. Donc, je reçois un appel de Montréal. Puis, euh, ben, je l'ai compté en Londres, à René Potty, là, qui va prendre sa retraite, puis qui a travaillé avec moi et a commencé ici. Puis, euh, Montréal m'appelle, le directeur des sports est là, c'était M. Giguère, je me souviens de son nom. Euh, puis, il me dit Écoute, Michel, euh, on va voir les matchs à la radio, puis on divise les équipes. Veux-tu faire les matchs du Canadien à la radio? Tu te fais offrir ça dans le bureau du gars des sports c'est René, finalement, qui, qui va le, le faire, parce qu'ils avaient décidé de prendre euh, Duval puis les autres puis les mettre tous à la télé. Donc, il ah, fallait faire okay, les ouais. matchs à la radio aussi, en parallèle. Hey, j'ai été dire non. J'ai dit non. Écoutez, M. Giguère, c'est gentil, mais, mais tu vas faire les sports aussi, des bulletins. Puis, je, je, je voulais pas faire 3-2, 4-3, 6-4. J'adore le hockey. Mais c'était pas ça. Partir avec une valise... Un. Deux, euh, faire que ça, non. Puis, euh, tu sais, je voulais faire de l'animation, je voulais faire plein de choses. Puis je suis content d'avoir fait ce choix-là parce que probablement, d'abord, ils ont perdu le hockey. Je me suis retrouvé mm -hmm. comme tout le monde tassé dans un coin. Euh, Montréal, c'est pas simple. Tu sais, c'est pas juste le talent, là. Tu sais, c'est le con les contacts, le réseautage et tout ça. Bien heureux d'être resté ici. <rire> Puis
0: là, tu es resté ici. Tu arrivé en quelle année? Euh...
1: Je suis arrivé ici en... après les Olympiques de 1976. J'ai été transféré. Je savais que j'allais aux Olympiques euh, avec mmh. l'équipe de télé. On était 12. Puis il y avait les trois petits nouveaux Jean Pagé, Pierre McNicole puis moi. Puis malheureusement, des trois, il n'y a rien que moi de vivant. Mmh. Jean est mort euh, du cancer. Euh, on le sait. Il y a... Quelques, quelques années, années maintenant, oui. là, gars extraordinaire, Pierre McNicol, qui était de la base-ville d'Ottawa, que je ne connaissais pas, euh, qui est décédé euh, d'une attaque cardiaque hein, en s'entraînant. Fait qu'on était trois petits niveaux avec les neuf stars, là, les neuf étoiles, René Le Cavalier, Jean-Maurice Bailly Richard Garneau, Pierre Dufault, Lionel Duval, Raymond Lebrun, si je pourrais tous les nommer, Winston McQuaid, Serge Arsenault euh, j'en ai tout oublié, Pierre tu tiens, regarde, mm -hmm. et on les regardait avec des grands mm -hmm. yeux. Écoute, non, c'était... Mais quelle expérience! Et je savais à l'époque, quand j'ai fini, puis j'attendais un enfant, enfin pas moi, mais j'allais être père, que j'allais être transféré à Ottawa. Donc, c'est là que j'ai été transféré en septembre, puis que j'ai fait une nouvelle de 8 heures. <rire> Puis là, en 76, on s'entend, il y a eu des
0: gros mouvements politiques autant bon, au Québec avec ouais. l'élection de René Lévesque. Euh, mmh. Ça a eu des répercussions un peu partout mmh. à travers le Canada, évidemment. Mmh. Mmh. Tu rentres dans cette, euh, ben oui. cette atmosphère-là.
1: Je vais t'en compter une anecdote. Donc, je, je rentre là, fait que je fais l'après-midi de 76 à 80 euh, ici. Puis en 80, pendant 10 ans, du 80-90, je fais immatineux à Radio-Canada. Donc, je m'en vais... Je suis choisi en 83, puis je vais t'expliquer la raison. Je suis le seul animateur hors Montréal qui a été choisi à aller faire trois mois de radio en Europe. Tu sais, il faisait des mm -hmm. échanges d'animateurs. Il ne voulait pas envoyer quelqu'un de Montréal parce que c'était un moment où René Lévesque était au pouvoir. Il allait avoir un référendum et euh, il ne voulait pas... Que les animateurs parlent de politique en ondes. Ils sont dit on va prendre un gars d'Ottawa, il doit être fédéraliste, il ne fera pas de politique. Mais attends, attends. Fait que, mon, fait que là, ils il me disent si tu t'en vas là, j'apprends ça en mai, tu t'en vas là, passer l'été, juin, juillet, août. Ah, hey, t'es-tu heureux? Ben oui. Fait que là, je me prépare, puis mon premier arrêt, c'est la Suisse. Premier mois, c'est la Suisse. J'arrive, je me rappelle, en avion le vendredi. Je prends le train de Paris jusqu'à Lausanne avec mes deux caisses de disques. J'arrive euh, le vendredi soir. Euh, je prends un taxi. Ils m'avait donné un hôtel. Je me rends à l'hôtel avec mes caisses de disques. Je commençais le lundi. En ah, non, je n'avais jamais rencontré la direction. Fait le lundi matin, 8h, je me pointe à, à la Radio Suisse Romande avec mes caisses de disques. Je suis accueilli. Mais là, moi, je n'avais jamais vu ça. Les réceptionnistes habillés comme dans du Chanel. Tu sais, écoute, il y avait tellement d'argent la Radio Suisse Romande. Là, ça donne sur les Alpes, les studios sur quatre étages vitrés, ils avaient un bistrot en bas de luxe. Et ils mangeaient pendant leurs émissions. Moi, j'avais jamais vu ça. Ils servaient à leurs invités du vin. Ils se faisaient monter euh, un filet et mignon. Et c'était ça, la radio suisse. Non, non, mais regarde. Moi, je jamais vu ça. Wow. D'ailleurs, le directeur me disait, « Est-ce que tu fumes le cigare? » Je ne sais pas vraiment. « mais Je t'en donne un quand même. » Il ouvre une grosse boîte puis il me donne un cigare. C'est des beaux cigares suisses, là, cubains. Oui. Mais les Suisses, euh, ont des, je pense, des... vendent ça. Euh, des des Davidoff, c'est oui. des bons cigares. Fait qu'en tout cas... Euh, ça reste comme ça. Il dit, OK, tu commences l'après-midi. Il dit, nous, notre concept est simple. Là. Tu vas faire l'après-midi. Mais il dit, le gars qui fait le midi, de midi à deux, c'est notre grosse émission politique. Mais on aime que la fin d'émission fasse une suite à celle qui suit. Donc, tu vas arriver dix minutes avant. Tu rentres dans son studio. Puis, à un moment donné, il va finir ses, ses invités. Puis, il va te présenter. Puis, ça va faire un lien. C'est comme ça que ça marchait. Je parle pas de problème. Écoute bien, là. Son dernier invité... OK, j'entre je dans le studio, je suis assis, puis je vois qu'il est en train de faire une entrevue assez musclée. C'est René Lévesque. René Lévesque oh. est en tournée en Suisse. Pense-y, là. <rire> il est en tournée en Suisse parce que le, les Suisses avaient un comté qui voulait devenir indépendant, ah, qui qu s'appelle oui. le Jura. Il y avait une chicane, puis René Lévesque avait décidé d'aller voir comment ça se passait. Donc, il fait une entrevue avec René Lévesque. Écoute bien, là, qui premier ministre, là. Mmh. Puis là, il est là, l'animateur suisse, ne m'a jamais vu. Il me dit, bon, ben ça tombe bien, il dit en studio, ici j'ai l'animateur qui va faire l'après-midi pour le prochain mois. Je dis, vous devez vous connaître, monsieur l'évêque, Michel Picard. Fait que là, je suis avec René Lévesque, qui est au téléphone, je n'ai jamais rencontré, tu sais, le suisse dans sa tête, on se connaît tous. Je oh, dis mais... Oui, Non, sens... mais regarde, aujourd'hui, c'est une scolarité Céline Dion. Monsieur l'évêque, ouais. j'aurais vraiment aimé ça vous connaître davantage, mais je... il dit, vous venez d'où? Il me dit ça, l'évêque, ben, je dis, j'arrive, je, je suis basé à Ottawa. Et écoute, là, il a été super poli, mais c'était pas la réponse qu'il voulait entendre. J'arrive d'Ottawa. Non, mais tu te rends compte? Alors qu'on m'avait dit, tu fais pas de politique, tu fais rien, je suis pas... Ça a commencé comme ça, mon séjour. une bonne anecdote, pareil. Oui, bien, écoute, ça doit être
0: tellement incroyable, tu sais, tu rentres, bon, tu n'es pas... Euh, pas vieux non plus dans la trentaine <rire> à peu près mais les genoux qui cognaient un peu c'est sûr on te dit tu vas parler à René Lévesque. Merci. puis c'est comme aujourd'hui je te disais bon euh, euh, quand tu vas en France oui. t'es québécois tu connais Céline Dion oui ben non, oui, ben non ça. bonjour Céline c'est ça c'est pratiquement exactement
1: ça, ça. c'était
0: ah mon Dieu ça, ça a doit être quand Merci. même euh, tu sais toute une introduction là des euh, tu pars de
1: de, de l'autre. <rire> puis en France mais c'est là aussi, que j'ai réalisé à même... quel point Sylvain c'est fort la radio mm -hmm. j'avais prépa... j'avais fait des séries d'entrevues avec des gens qui avaient qui habitaient au Canada donc des Belges des Suisses des okay. Français puis je me suis dit, je vais présenter ça là-bas pour dire, regardez comment ils sont heureux. Ça a tellement marché fort, entre autres en Belgique, qu'après une semaine, l'ambassade m'a téléphoné. L'ambassade du Canada à Bruxelles me dit « Arrêtez, M. Picard, de parler du Canada comme ça. Essayez si, d'en dire le moins possible. Ils veulent tous émigrer. On n'est plus capable. On a la trop dem de demandes. Il y a trop de gens qui attendent à la porte de l'ambassade. Non, mais pensez-moi, moi, je te vantais ça, le pays. Extraordinairement, mais je, je, je le crois. Je l'aime, mon pays. <rire> Mettez-en moins un petit peu. Pour <rire> paraphraser
0: Jean Chrétien, le plus meilleur pays du monde.
1: <rire> Écoute, il y, y avait... Euh, je ne sais pas ça t'intéresse, mais alors, tu vois, ben oui, en hein. Belgique, c'est encore là, j'ai le bloc d'après-midi. Puis là, il m'explique, le directeur, il dit, il y a juste une chose, à 4 heures pile, il faut que ton, tes feuilles de route coïncident, à 4 heures, on s'en va à la bourse de Bruxelles qui ferme, mm -hmm. et euh, il dit, tu me gardes un, un, le temps parce que l'animateur qui est là-bas va donner des cotes. Je dis, OK, combien? ben il dit, c'est ça l'affaire, il dit, on sait jamais combien de temps ça va durer avec lui. Moi, je ne comprends pas trop ce qu'il me dit, puis je comprends que les codes vont être donnés par ordre alphabétique, OK? Mais je dis trois minutes, cinq minutes. Il dit, ça peut aller entre quatre minutes ou douze minutes. Moi, je ne dis pas un mot. Il <rire> dit, dans ma feuille de route, je vais me laisser un dix minutes. Hein, es bon. À Première, ah, puis les techniciens, ça... deux techniciens, ils me regardaient, puis ils riaient. Ils savaient ce qui s'en venait. fait que est 16 heures moins une seconde. On s'en va à la bourse de Bruxelles. Puis là, je suis là avec mon casque d'écoute. Et là, j'entends une voix d'outre-tombe. Le gars qui fait ça est complètement pacté. Il est non. Sous, OK? Il a de la misère articulée. Il s'enfarge, mais il fait ça depuis une éternité. Puis, selon les jours, ça fluctue, OK? Des fois, tu il est plus en forme, des fois moins en forme. Mais apocalyptique, là, en ondes. Puis là, je comprends que ça va être en ordre alphabétique. Puis là, ça fait huit minutes, puis il est rendu à la lettre, euh, je ne sais pas, P. Et je sais qu'il va se rendre à Z, là. Tu comprends-tu? Les techniciens rigolent, ils disent « t'es chanceux », ils disent « aujourd'hui, il est plus en forme que d'habitude ». Alors, c'était ça, la bourse. Puis je me suis dit « comment on peut laisser en honte ?» Et chez nous, écoute… Euh... Ça se passe être... pas, oh, disons. Aussi. Non, mais là, eux autres, c'est une tradition. C'était devenu comme un running gag, même. Comprends-tu? C'était comme le, le, le show drôle dans le show. Écoute, je repense à ça. Ah, oh, puis l'autre affaire, je suis en studio, je commence à animer, puis le téléphone sonne dans mon... Tu que c'est une vitre, mm -hmm, oui. les techniciens sont derrière. Mais ben moi, euh, normalement, nos téléphones ne sonnent pas en ondes, là. Bien là, ça ouais, sonne. Mais ben là, je ne sais pas trop quoi faire, je suis en train d'animer, fait que je <rire> prends le téléphone puis je dis, ah, ça sonne en studio chez nous au Canada, ça sonne pas, mais je vais quand même prendre l'appel. Bonjour. J'entends en, une dame parce que je mets l'écouteur. Tu sais, je me suis dit, tiens, on va le jouer. Je mets le, le truc. Bonjour, je voulais savoir l'horaire des trains. Ah, J'étais trompé de numéro pour aller à tel endroit. Fait que ça a donné un bon moment en autre Mais c'est ça, c'est ça la radio. C'est l'instantanéité. Après ça, je, dis, je sors, puis je au technicien, maintenant que le disque... Est, on peut-tu arrêter de faire sonner le téléphone? mais il dit, fou qu'on y pense, parce que les animateurs font leur téléphone personnel, fait qu'ils veulent que ça sonne. fait que Ça veut dire que les animateurs, que ça sonnait, veut dire, bon, ben mettez un disque, là, je vais prendre mon appel. Ça n'a aucun sens. Ah oui, puis l'autre chose, ça, c'est en Belgique, c'est assez spécial. Moi, je, je m'étais fait une liste de... de, de de chanteurs que j'aimais, soit français, soit belge, soit suisse, pour leur faire plaisir. Mm -hmm. Fait qu'en Belgique, Brel, un de mes idoles, fait que je me mets une liste, puis je dis, dans votre discothèque, comment ça se fait que je vois pas? Il n'y a aucun disque de Brel. Moi, je n'en avais pas apporté. Ben il dit non, les, les, les bons disques, les animateurs, les gardent chez eux. Je dis, OK. Alors, si tu veux des disques, il faut que tu appelles les animateurs de telle ou telle émission pour dire, tu me prêterais-tu le disque de Brel? Je vais le faire tourner demain. Je te jure. En 1983, là. Mais c'est toujours Des anecdotes incroyables. À côté de ça, je sortais de l'émission à 6 h, puis il y avait 15, 20, 25 auditeurs, auditrices qui m'attendaient avec du chocolat, de la bière, euh, toutes sortes de choses, des fleurs. C'était comme ça tous les soirs. Incroyable. J'ai été invité tous les soirs. Tu sais, à un moment donné, je suis rentré dans le pub, le gars, il dit Regarde, moi, on, dit, on va se faire plaisir. Il y avait six bières du jour, Ils dit On les prend par ordre alphabétique. Mais c'est parce que là, moi, je suis en nombre demain, <rire> je pense pas se faire plaisir. Ah non, c'est des faits tard.
0: Mais là, justement, tu arrives, tu ces expériences-là, mm. euh, ça doit quand même. C'est reculant, tu te regardes, puis tu te dis Mon Dieu, ouais. est-ce que j'ai tout fait ouais, ça? J'ai été
1: chanceux. Et que j'ai été chanceux. C'est une autre anecdote. L'animateur vedette, vraiment vedette, il s'appelait Michel Lemaire. Ça, c'était une star, faisait de la radio de la télé. Il me prête son bureau pendant que lui était en vacances, mais finalement, il me trouve sympathique. Fait qu'il dit, semaine prochaine, tu viens souper chez moi, je fais une fête. Je fais une fête, tu viens chez moi. Il habitait dans un château. T'sais, ils font de l'argent, ils sont des vedettes là-bas. Là, mais moi, je ne savais pas. Fait qu'il me dit, je te prends à sortir du studio, 6 heures. Le studio, en... il est au centre-ville. Il y a de la voiture. Fait que je dis, OK, 6 heures. Il dit, mets-toi devant, tu vas avoir pas de problème. J'entends un gars arriver dans un jeep militaire, décapoté, vieux jeep de l'armée qu'il avait acheté. Il se stationne en plein milieu, donc il bloque toute la circulation. Là, les flics arrivent, mais non, pour lui demander des autographes, il m'attend, puis il a bloqué toute la circulation. Il n'était pas question qu'il... <rire> là, je suis là, je dis, Michel, t'es pas mal. Je dis, regarde, il dit, si ça marche pas, j'appelle le maire. Michel,
0: <rire> on a terminé la première partie de l'émission déjà. Je veux remercier les gens qui nous ont écoutés via TVC bastille ou encore sur ma TV Outaouais. Je vous rappelle qu'on est sur Facebook avec une page. On a la chaîne YouTube et aussi, on est sur Apple Podcasts, Spotify et Soundcloud, merci d'avoir été là. On continue avec Michel Picard. Écoute, Michel, ça doit être quand même relativement incroyable de voir barrer les rues. Non, c'est justement, c'est le fun de voir toutes ces anecdotes là. Tu dis, le gars,
1: t'entends quelqu'un arriver en jeep militaire et qui barre la rue. Puis alors, durant cette période-là, en 83 puis c'est toutes les images qui me reviennent, tu as entendu parler du festival La Chanson de Spa, probablement, oui, oui, qui oui, était oui. l'un des plus grands. Mm -hmm. Il y avait Sopot en Pologne, puis Spa en Belgique. Et toutes les stations françaises, suisses et belges étaient représentées là. Puis il y avait comme trois concurrents de chaque pays. Puis ça tombe, euh, moi je suis là, alors ils me disent, écoute, tu vas être sur le jury, tu vas venir les trois soirs, puis en plus tu vas faire ton émission dit en direct de Spa, puis l un des invités québécois, c'était Bois, pas okay. trop mal. Puis quand celle même. qui avait gagné, c'est Morane, et oui. qui est morte maintenant, mm -hmm. qui est extraordinaire, puis elle était tellement bonne que quand elle a commencé à chanter, parce qu'ils avaient chacun, je pense, droit à deux ou trois chansons euh, par pays, elle était tellement bonne que c'était clair, que c'était elle qui gagnait. Mais dans tout ça arrive, et, et c'est ça que j'aime, ce festival-là qui était fait en direct du casino de Spa, c'est le même orchestre pour tout le monde, c'est le même décor. C'est un escalier de sept, huit marches, un micro, l'orchestre derrière, pour tout le monde. Fait que, tu sais, c'est pas l'arrangement qui va faire la différence. Puis je me rappellerai toujours, il y a un concurrent qui arrive. Tu sais, ils sont nerveux. Mm -hmm. Il arrive, il est en haut des marches, il a son micro, et il échappe son micro en descendant les marches dans la première... le premier couplet. Fait que là, le pauvre gars, on entend boum, 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 le micro. Évidemment... L'orchestre continue, il se penche et en se penchant pour ramasser le micro, il fend, ses... non, non, il fend ses culottes. <rire> il est de côté, ses culottes fendent, <rire> je bon. te jure. Essaie d'imaginer, tu as à peu près 850 personnes dans la salle, tu ne peux plus contrôler ça. Là. Le monde se morde. Écoute, c'est tellement drôle. Puis l'orchestre fait semblant que c'est rien passé. Il continue. Le gars n'a pas chanté son premier couplet. Il a réussi à reprendre son micro. Je me suis mis dans sa tête, puis je me souviendrai toujours de son nom. Il s'appelait Philippe Anciot. J'ai jamais oublié son nom. Je me suis dit pauvre écoute pauvre concurrent t'as pas de chance là, t'as plus de chance. C'était du Charlie Chaplin, okay? en tout cas. Et c'est ça. Et c'était pas l'intention. Non, c'était pas. C était, c était pas l'intention. Euh, c'était Louis Portal qui représentait le Canada avec Belle Gazou. Okay. Et Louis Portal était arrivé avec une belle rose en présentant sa chanson. Dis, écoute, c'était ses débuts. Et Évidemment, j'ai eu la chance de l'inviter à quelques reprises dans toutes sortes d'émissions, euh, Louise Portal. puis quand Je lui raconte l'anecdote à chaque fois parce qu'elle, s'en souvient. Tu sais, écoute, quand tu commences quelque part, elle commençait, puis moi, je commençais pas mal aussi. C est, c
0: est... Et puis là, tu reviens, après ces trois mois-là, j'imagine quand même ah ben là, galvanisé, euh... motivé. oui. Ça dans quel contexte?
1: Bien, je suis revenu euh, continuer euh, l'émission du matin à Radio-Canada. La seule chose, c'est que j'ai pris une semaine de vacances, je pense, après les trois mois,
0: là. Exactement.
1: Puis, euh, mais ça m'a appris énormément. Ça m'a appris une chose, c'est qu'on est aussi bons que les autres. Hum. Parce ouais. que quand tu pars, tu penses que les autres sont bien meilleurs que toi. Puis, tout le monde fait de la radio, euh, je dirais, de proximité. Fait que nous, on parle à notre monde, là, qui ouais. sont des Canadiens, puis eux parlent à leur monde. Mais... On, à un niveau où on partage la langue, les anecdotes, puis là, c'est l'imagination. Puis... Donc, le contact radio, c'est extraordinaire parce que les gens ne te voient pas. Hein? Ils, ils entendent ta voix, point. Fait que ça, j'ai appris ça. Ça m'a donné confiance, je dirais. Je ne te dis pas que je n'avais pas confiance, mais j'ai toujours pensé que les autres étaient meilleurs. Puis là, à un moment donné, tu te dis, regarde, on est capable, nous aussi. Puis là, aujourd'hui, mmh. je suis assuré que probablement dans, au niveau radio-télé, on est dans les top 3 au monde, Sincèrement. Euh, quand on regarde les montages, les reportages, les enquêtes avec le peu de moyens qu'on a, euh, journalistes, femmes, hommes, radio, même chose, on a créé plein d'émissions intéressantes, là, que ce soit au privé ou au le réseau communautaire, fait des merveilles. Fait que, tu sais, je regarde ça, là, on n'a pas abaissé la tête.
0: Non, du tout. Puis c'est ce que je parlais justement avec quelques collègues. Autant radio que télé, eh bien, on a une bonne expertise. Et puis souvent, bon, les Américains, notamment, on regarde juste le cinéma, mm -hmm. ça demande comment on fait pour faire des, euh, des films mm -hmm. avec si peu de moyens qui sont, je te
1: dirais, là, oh, oui, pas tellement loin
0: là, de, de, de ce, ce qu'il fait aux Américains.
1: C'est comme l'imagination. Ce que tu dis, Sylvain, c'est même pour la chanson. Mm -hmm. C'est extraordinaire ce qui est sorti du Québec. Là. Écoute, un petit peuple avec, euh, quand tu regardes la concentration de talent, de oui. voix, sincèrement, wow. Moi, je dis wow pour euh, si peu de... Ah.
0: On parle petit en termes de nombre euh, par rapport au reste du Canada. Absolument. Parce que la culture québécoise ouais. versus la culture canadienne... Mm -hmm. La culture canadienne, j'ai l'impression, en tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça encore aujourd'hui, mais que c'est imprégné beaucoup de la culture américaine. Oui. Parce que, bon, la langue mm -hmm. est la même. Oui. de fait qu'on parle français nous distingue... Bien, ça nous force
1: aux... à... Essayer autre chose, des fois, mm. mais tu sais, la variété d'émissions qu'on offre, là, quand tu regardes la télé, il y a un choix illimité pour les gens. Puis moi, j'ai toujours respecté, peu importe l'auditeur ou le téléspectateur, s'il aime ça, c'est parce que c'est bon. Moi, je considère que tu sais, chacun a droit à son goût, là, puis tu n'es pas obligé d'aimer tous les genres d'artistes. C'est sûr, on a tous des choix personnels, mais euh, je veux dire, ils ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas bons. Ils sont bons.
0: Mm -hmm. Et. Dans tout ça, tu fais de la télé aussi. Comment ça s'est imprégné, euh, la télé, dans, dans ta carrière? Parce qu'on parle beaucoup de radio, mais il ouais. y, y a eu la Bien, télé aussi. J'ai
1: commencé à la radio, mais comme je t'ai dit, j'ai commencé à faire de la télé à Vancouver, des reportages, parce qu'il n'y avait pas de télé française, puis voulait des reportages. Hum. Donc, j'ai appris à travailler avec un caméraman, faire du montage, puis euh, résumer, puis faire des trucs. J'ai aimé ça. Je t'avoue une chose... J's... Et ça, tu vas trouver ça drôle. Faire de la bonne radio, c'est selon moi plus difficile que de faire de la télé ou de la bonne télé. Parce qu'à la télé, tu peux être sauvé par plein de choses. Tu as l'image, euh, tu as des images, tu as plein du monde. Tu sais, tu peux... La radio, là, tu es seul avec un micro, puis je veux dire, un silence à la radio, c'est extraordinaire, ou c'est très pesant, ou un fou rire. Tu comprends? C'est l'imagination. Donc, c'est très difficile de rester soi-même, mais en même temps véhiculer un contenu. À la télé, il y a un carcan. C'est super, mais il y a un, quand même, tu sais, c'est un carcan, d'une certaine oui. manière. ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut que ça soit cadré, etc. Euh, fait que je, moi, j'ai toujours été, je pense... Euh, j'ai adoré faire de la, de la télé. De fait, j'ai fait de la télé radio diffusée. Quand j'ai commencé le téléjournal, j'ai fait 16 ans, mm -hmm. j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Un, j'avais jamais fait ça. J'avais fait de la télé, j'avais fait des, un quiz, j'avais fait des émissions spéciales, mais pas des nouvelles plus sérieuses et tout ça. Je me suis dit, tiens, je vais prendre ce que je fais à la radio. Puis d'ailleurs, c'était le but de la personne qui m'a embauché, finalement. Elle voulait que la télé devienne plus proche du monde. Puis ils m'ont dit, regarde, puis je me rappellerai toujours de la première semaine. <rire> on a une réunion de production, puis là, on, on choisit des sujets. Puis là, moi, j'avais mis une liste de sujets qu'on pouvait faire. Puis j'entendais juste des gens autour de moi, des journalistes, qui disaient, on ne peut pas faire ça. Je dis, pourquoi? il n'y a pas de conférence de presse. À l'époque, on ne couvrait que les choses officielles. Il y avait mmh. très peu de suivi ou d'histoires qu'on trouvait par soi-même. Tu je suis arrivé ici, là, j'avais... J'ai vu une histoire juste à l'entrée de, des studios de Buckingham. Il y avait des oies qui traversaient la, la rue. Donc, les gens arrêtent d'un côté puis de l'autre. Puis, un gars qui sort de sa voiture, puis il, il essaie de tasser l'oiseau, là, parce que là, les petits suivent derrière, ça peut être long, là, Puis, je trouvais, ça, c'est une bonne petite histoire. Fait qu'il n'y a pas de conférence de presse pour ça, mais avoir du temps, je renvoie un caméraman, puis ils ont fait une belle histoire avec ça. T'sais, à un moment donné, on a fait un blackout à la télé. Donc, on a disparu des ondes pendant le bulletin. Il y avait eu un transformateur dans l'ouest d'Ottawa qui a sauté. Et l'histoire est simple. Le gros transformateur qui se trouvait justement à côté de nos studios sur la sais c'est-tu ce qui l'a fait sauter? C'est un écureuil. Fait qu'on a retrouvé l'écureuil mort au pied qui a fait sauter tout, toute l'électricité de ce, de ce quartier-là au complet. Puis notre génératrice n'a pas parti tout de suite. Ça fait que le matin, on se rend compte et on disait hey, on va faire un reportage ce soir pour dire ce qui s'est passé hier. Ça fait, on est parti des images de l'écureuil mort avec les fils qui étaient tout brûlés. Et c'est du quoi C'est le ce genre de reportage dont les gens te parlent pendant trois mois.
0: Ah, oh, littéralement. C'est
1: un écureuil, un poteau, puis un blackout.
0: Je me souviens d'un reportage, voir ces photos qui le fait, mais je pense que tu vas être, je pense que tu l'as déjà vu. Ce reportage, je pense, c'est de Pierre-Jean Séguin sur une fameuse dinde noire qui était rentrée dans, dans une on en parle encore ben, aujourd'hui. Il y a même eu une référence dans, dans une annonce oh, là, pour oui. un magazine.
1: C'est c'est un bon là. journaliste qui voit ça, oui. ou un bon communicateur va dire, regarde, le monde va aimer ça parce que les gens ordinaires ont vu ça. Mm -hmm. Moi, je dis là. S'il euh, y a une histoire facile à aller chercher, agréable, juste en se promenant une demi-heure dans notre communauté. Chaque jour. Chaque jour.
0: Et on en parlait, on en parle souvent. Euh, bon, là, tu as vu euh, toute cette génération-là arriver. Toi, tu es, bon, es de, de la vieille école, comme on peut mm -hmm. dire. Là, tu vois toute cette nouvelle génération-là arriver de nouveaux journalistes. Et puis, euh, disons que... Ça n'a pas l'air de t'enthousiasmer
1: Le monde a changé. Moi, oui. je ne je, 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 je suis pas le genre à dire que c'était mieux dans l'ancien temps, puis je ne suis pas comme ça, mais j'ai été chanceux. J'ai vécu trois, quatre périodes. Là, mm -hmm. tu sais, au départ, c'était artificiel. La radio et la télé, en général, à part peut-être le privé qui commençait, tout était scripté, tout devait être lu, tout était, était pensé perl à perlé même aussi, ah, là, oui, à la limite. Je recevais un invité, puis il fallait que tu aies ses réponses. Tu sais, c'était incroyable. Puis ça, ça évolue avec l'improvisation et tout ça, mais tu as raison. Mais je pense qu'avec les médias euh, d'aujourd'hui, les médias sociaux, c'est tellement vite l'information. Oui. Tu sais, au moment où on fait cette émission-ci, euh, Michael Bossy est mort. Okay? J'ai vu ça tantôt. C'est parti partout. Euh, mort du cancer, 65 ans. Tout de suite, je me suis dit, hey, c'est un gars que j'ai vu jouer junior que bien des gens qui nous écoutent ont vu un gars extraordinaire, athlète, ça arrive à tout le monde. fait que ça, ça a partie, là, euh, bang, puis là, ça, tout le monde va parler de ça dans les prochaines heures. Ça, c'est l'avantage des médias sociaux, parce que sinon, il faut que tu attendes à 18h pour le savoir, sinon demain matin, 6h. Ce qui était à
0: l'époque, on attendait les
1: bulletins de nouvelles, ouais. et puis aujourd'hui,
0: on mmh. les a. Mais tu me dis souvent que, Peut-être que les nouveaux journalistes coupent peut-être un peu les coins ronds.
1: Peut-être, mais c'est parce que peut-être qu'il n'y a pas assez de, de moyens aussi. Il y a de mm. moins en moins de, de, de journalistes, de caméramans, de moins en moins d'argent là-dedans. Il faut se déplacer, il faut des camions, il faut euh, la technologie. Peut-être que ça. Euh, moi, je dirais aussi qu'au niveau des, des enseignants, enseignantes, euh, je me méfie beaucoup des gens qui n'ont pas fait le métier et qui l'enseignent. Comme je me méfie des gens qui ont essayé de le faire, qui n'ont pas été capables de le faire, puis qui enseignent. Malheureusement, puis ça doit être vrai dans d'autres domaines, ça arrive. Mmh. Ça, j'ai beaucoup de difficultés. Ce que j'appellerais, puis là, ceux qui me regardent, ils vont me dire, les intellectuels, là. tu sais, les intellectuels, ils peuvent analyser avec leur... voici comment on pourrait faire, mais tu sais très bien quand tu as fait cette job-là que ça ne peut pas se faire comme ça. Tu le sais parce que tu l'as vécu. Si, mettons, il y a un accident monstre sur le Queensway et tout est bloqué, c'est clair que ton camion ne pas non, non, pour prendre des images à temps. C'est sûr. Donc, il faut trouver un moyen. exemple, ça va être un hélicoptère quand tu as des moyens, comme à Montréal. Mais ce que je veux dire, il y a des choses pas possibles. Fait que ça peut être beau sur papier, là, un peu comme on va analyser telle chose, mais il faut que ça dure 1 minute quarante je me rappelle, m'a donné une jeune journaliste, puis euh, c'était le budget de la ville d'Ottawa. On faisait deux reportages de 2 minutes euh, 15. À part, elle n'avait jamais fait un budget. Donc, je lui dis, qu'est-ce que je fais? Puis je dis, regarde, la seule chose qui intéresse le monde, là, de combien vont monter leurs taxes. Oublie tout le reste là, du budget. Là, la dernière ligne en bas, là, les taxes vont monter de 3 Ça, le monde va comprendre. Puis, si tu es fine, tu vas te donner juste un exemple. Donc, sur une maison de 200 000, ça va être tant. Sur un. un tu sais, euh, etc. C'est ça. qui Tu peux pas commencer à y aller entre les lignes. Là. Pas, pas le deux temps.
0: minutes, là, non, évidemment. Non. Là. Surtout qu'il faut avoir des cotes, euh, il faut, avoir des cuts, ah, faut oui. trouver ces trouver bonnes cotes, oui. les bonnes lignes aussi, oui. parce que bon, les, oui. les, 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 je, les je,
1: politiciens je, peuvent en dire des choses. Quand on a <rire> jasé Radio-Télé ensemble, il y a une affaire qui m'est venue, c'est qu'on est chanceux. On ne travaille qu'avec les meilleurs dans leur domaine. Quand tu es dans ce domaine-là, Radio-Télé, tu interviews les meilleurs en politique, les meilleurs en sport, les meilleurs en art, les meilleurs... Euh, dans tous les domaines, ceux qui sont impliqués en communautaire, en social, c'est ces gens-là que tu mmh. rencontres. Donc, tu apprends tout le temps. Moi, je dis souvent, on est payé pour apprendre. C'est extraordinaire. Parce que c'est ça. C'est ça, c'est une chance. Tu sais, rencontrer des gens, euh, me souviens, euh, celle-là, je ne peux pas l'oublier, c'est Maurice Richard. Exactement. Je pense que c'est l'une de ses dernières entrevues. Il recevait l'Ordre du Canada. Puis il me demande d'aller faire une entrevue dans sa chambre d'hôtel, une demi-heure avec lui, avant qu'il reçoive l'Ordre du Canada. Il a joué au Weston. Fait que je pars avec le caméraman puis l'assistante. Puis on sonne en bas, tu sais, on dit au gars, on cogne à la porte. Puis c'est Maurice Richard qui ouvre la porte. Puis sa femme vivant encore est assise dans le coin. Puis tu vois, c'est... Écoute, c'est Maurice Richard, c'est le, le plus petit grand moi là là, qui là. se réveille, puis je me dis, mais c'est un monument, mais lui ne se voit pas comme un monument. Là, lui, il t'accueille comme si c'était un de tes amis. Sois là, soyez vous, euh, prenez place, puis ça part. C'est tellement, c'est des gens humbles. Et tu en as rencontré plus d'un, euh, genre ben, de
0: personnes, euh, comme ça, les, 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 comme on dit, sur 50 ans, le nombre de... de, de... Mais la personne qui t'a peut-être le plus marqué, bon, tu parles de Maurice Richard, mais la personne que tu dis, waouh, cette personne-là, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi généreuse, aussi sympathique, aussi, aussi simple, aussi complète.
1: Écoute, il y en a beaucoup, il y en a une tonne. Je vais faire un résumé. Les plus grands, en général, les plus grandes, c'est les plus fins. Ceux et celles qui respectent leur public, Ginette Renaud, Yvon Deschamps, Céline Dion, regarde, Jean Lapointe, petit nommé, là. Eux, là, ils n'ont pas besoin de se prouver, ils sont eux-mêmes. Elles sont elles-mêmes. Tu comprends ce que je veux mm -hmm. dire? C'est ceux et celles qui pensent qu'ils sont arrivés, qui sont un petit peu moins agréables. Fait que je ne donnerai pas de nom de ce côté-là. Mais, tu sais, je me dis, bah ben, Céline Dion, c'est un bon exemple. Moi, j'ai interviewé Céline Dion alors qu'elle commençait, elle était venue au Festival Franco, qui avait lieu cette année-là à Vanier, au parc riverain de Vanier. Il avait déplacé, ils l'ont déplacé pas mal, a elle commencé, elle déjà elle avait chanté pour le pape et tout ça, mais sa carrière commençait. Puis je l'ai interviewé quand il est venu ici à la Maison de la Culture, il était la star de Las Vegas, elle avait mis une pause dans sa carrière à cause de... de, de elle voulait avoir les, les enfants, mm -hmm. ouais. des enfants, puis elle est arrivée avec René Angélil, garde là, c'est simple, simple, simple. Elle est pas différente. Elle est sur scène, là, ce qu'elle est là. là. Ouais, selon moi, là. Puis je me demande toujours comment ils peuvent réussir à être comme ça. Parce que, c'est des vies... Euh, De fous. Démentielles. Je veux dire, euh, ils vivent, oui, ils vivent pour le public, oui, ils sont super riches, oui, tout ça, mais le stress est là. là. Il faut qu'ils performent, 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 mais c'est toujours ce qui m'a frappé dans le respect du public. Ils font pas ça pour eux, ils font ça pour faire plaisir. Mm -hmm. je pense que c'est ça un artiste fondamentalement là. ben oui parce que et... s'il ne fait pas plaisir à son public évidemment ouais. c'est son emploi je, écoute je veux dire sincère, si je vois dans le sport là, les deux personnes extraordinaires ça va faire plaisir aux gens Gaétan Hart là, mm -hmm. chapeau 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 à Gaétan parce oui. que Incroyable, puis j'invite les gens à acheter le livre de sa fille parce qu'il y a plein d'anecdotes qui, qui viennent nous chercher là-dedans. Je... En veux-tu une anecdote sur Gaétan Heart? Je n'oublie jamais. M'a donné, il y a une pièce de théâtre à la Nouvelle scène d'Ottawa. Ça s'appelle Aider. C'est l'histoire d'un boxeur. Et il y a un combat de boxe et ils ont besoin d'un boxeur pour donner un cours 101 aux comédiens. Ils embauchent Gaétan. Gaétan vient leur donner un cours, et c'est le soir de la première, OK? Fait que Gaétan est là, il est dans l'entrée, puis ils ont mis sa ceinture de champion, elle est là. Puis il est avec un jeune garçon, puis moi, je m'en vais le saluer, puis c'est un gars tellement... Il, il est euh, timide, Gaétan d'une certaine un peu manière. Oui. Il faut le chercher. Mm -hmm. Fait me euh, dit, un, il dit, c'est la première fois de ma vie, je vais acheter une, une pièce de théâtre. Il me dit ça, là. On, y, on rentre, puis il dit... Le garçon à côté de lui, c'est son fils. Puis il dit, vois-tu cette, cette ceinture-là? Il parle à son fils. Il dit, toute ma vie, je me suis entraîné pour ça. Puis elle va te revenir, cette ceinture-là. J'espère que tu vas apprécier ce que ton père a fait comme père. Écoute, je l'ai entendu dire ça. Si je le résume dans mes mots, je me suis dit, wow, wow. Ben, ça n'a pas été simple. Puis l'autre, ben, c'est Guy Lafleur, écoute. Qui,
0: d'ailleurs, euh, oh, se bat actuellement oui, oh, contre le les Des ondes positives
1: avec Guy Lafleur, un homme euh, extraordinaire. Regarde, mm -hmm. lui aurait pu avoir la tête euh, grosse comme ça, puis je pense qu'on lui aurait pardonné. Moi, je disais, mets son nom quelque part, puis c'est fini, là. Si Guy Lafleur dit « Allez à gauche », le peuple va aller à gauche. Mm -hmm. Tu sais, c'est des gens, c'est comme Maurice Richard, « aller à droite, on va à droite ». Tu sais, c'est Jean Béliveau. Oui. Écoute, c'est trois, trois genres complètement différents. Absolument. Mais c'est des, euh, ben, d'abord, c'est des super talentueux, euh, puis c'est des super humains. C'est okay. ça, là. Fait que t'en as dans les artistes, t'en as dans les politiciens, là. Parce que moi, je les voyais, quand je faisais de la télé au téléjournal, ils venaient se faire maquiller. Donc, les maquilleuses, c'était leur psychologue. Ils viennent, là, ils sont nerveux, euh, peu importe où ils sont, comme politiciens ils sont maquillés. Puis, puis que la maquilleuse, euh, puis moi, j'en je, profitais, j'étais assis à côté, je me faisais maquiller, ça me permettait, de, de comme on dit, de me réchauffer un peu. La gentillesse, la plupart de ces gens-là, je vais t'y là, parce que les gens, puis je fais pas de politique, là, que Jean Charret d'une politesse. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. Tu vois-tu, mm -hmm. les gens ont une fausse perception de ces gens-là. Je vais t'en donner un. Stephen Harper, là. On peut ne pas aimer les conservateurs, mais toujours poli toujours. Gilles Duceppe, tu vois-tu, je te donne les opposés. Oui. Incroyable. M'a donné, je suis avec Gilles Duceppe, puis on commence à parler de théâtre. Et ça me fait du bien parler de mon père, puis de théâtre. Je suis tellement tanné de parler de politique des fois. Fait que c'est des humains, là. Tu comprends-tu? C'est des humains. Euh... Je vais t'en compter une sur Justin Trudeau. OK? Je peux-tu? Ah oh, OK. À... Justin Trudeau... Là. Il n'est pas en politique. Il est, il est à ce moment-là dans l'Ouest, puis il est président de Katimavik, qui est un organisme pour les jeunes et tout ça. Il est de passage dans la région, puis ils me disent, veux-tu faire une entrevue de 15 minutes avec Justin Trudeau au Téléjournal pour le réseau? Oui. Fait il, est dans, il est dans la salle de maquillage, puis il se puis, euh, les, les maquilleuses sont un peu gênés, Puis, il y en a une qui avait maquillé son père. Fait que tu comprends qu'elle a le fils. Puis là, je lui dis, euh, je l'appelle Monsieur Trudeau, tu sais. Je lui dis, je fais partie de ceux qui avaient qui avons connu un peu votre père puis qui l'admirent. Il me répond, j'aime beaucoup mieux les gens qui ont admiré mon père que le contraire, ça me fait plaisir. Fait que, un, je trouve ça intéressant comme réponse. Et là, je lui dis, c'est quoi votre dernier souvenir quand vous étiez jeune, quand vous avez vécu à Ottawa? Écoute-moi l'histoire. À l'époque où ils habitaient, là, sur euh, ce sexe, il y a une côte qui va jusqu'à la rivière. L'hiver, il y a de la neige là, puis il allait glisser le dimanche, le père Trudeau, avec ses trois enfants, ils étaient trois à l'époque, avant que euh, Michel, le plus jeune, meurt. Il glissait tous les trois, puis Trudeau s'installait le quatrième. Sur la traîne sauvage, descendait jusqu'à jusqu rivière. Puis il dit, mon dernier souvenir, il dit, on est sur la traîne sauvage, la traîne sauvage commence à partir. Puis il dit, moi, je suis le dernier, je tiens mes deux petits frères devant moi. Il y a peut être huit ans. 8-9 ans, puis je me rends compte que mon père n'est pas assis sur la traîne sauvage. Ben, je regarde, puis je vois qu'il est debout en haut de la côte, puis là, on descend. Puis il dit, mon père dit, « Maintenant, Justin, tu es un homme, tu es capable de faire ça seul. » Wow! Ben, c'est <rire> ça, wow! <rire> ouais. Ça, c'est le genre de truc que tu n'oublies pas. Imagine le message d'un père à son fils. Mm -hmm. Je trouve ça beau. Tu puis est-ce qu'il est qu décidait plus tard après ça, pour
0: quand même... Pierre-Pierre euh, euh, Trudeau, oh oui c'est ben oh oui, pas mal lui, plus tard lui,
1: après ça. ça. Ça fait un bout de temps. D'ailleurs, quand, quand il est mort, les, il savait qu'il était très malade. Les, les stations attendaient qu'il meure puis il voyait les poteaux de, de, des, des médias devant chez lui. Il a appelé le directeur de l'information, je pense, de CTV ou de Radio-Canada en disant, écoutez, je vois ça de ma chambre, je sais que je vais mourir, mais pouvez-vous les parce que ça me, dé, ça me déprime? C'est la seule fois de l'histoire, les, les bosses de l'information sont parlé c'était comme un mercredi, ils ont dit « Regarde, on s'en va, ça n'a pas de bon sens faire ça ». Ça faisait une semaine qu'ils attendaient, tout le monde devant chez eux, là, euh, sur le Mont-Royal, euh, près de l'hôpital, c'est là qu'ils habitaient, euh, puis... Fait qu'ils s'en vont le mercredi qu'est-ce que tu penses? Trudeau meurt le jeudi, je pense, soir, ou c'était le jeudi, vendredi. Fait que là, il n'y fait aucun média, je suis retourné. retourner. Mais tu sais, c'est ça. À un moment donné, il y a du mmh.
0: respect à avoir aussi là, pour, pour la personne, peu importe notre allégeance politique aussi. Ouais.
1: Moi, je suis à la politique, j'adore mmh. la politique, j'en ai animé des débats, là, le nombre de... J'admire les politiciens qui veulent changer et améliorer la société. C'est sûr qu'on les voit de l'intérieur, il y en a qui sont moins forts que d'autres, mais c'est dans la vie, c'est comme ça, là. C est, c est dans... Mais j'ai jamais... Je me souviens, à un moment donné, je faisais des débats puis je ne me... me rendais pas compte de la couleur de ma cravate. Puis, tu sais, les cravates, en général, il y a du bleu ou il y a du rouge. dans une cravate, mm -hmm. là, puis quelqu'un me disait, ah, tu as mis une cravate rouge, tu dois être libéral. Puis un autre m'a dit, elle a mis une cravate bleue, tu dois être... Je ne m'étais jamais rendu compte de la force de l'image. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai toujours mis des, des cravates paisley, là. Tu sais, mm -hmm. avec toutes sortes d'affaires, là, bien, il pas de couleur qui ressort. <rire> fait que là, c'est ça. Non, jamais être neutre. J'ai toujours voté, je trouve ça important. Puis j'ai jamais voté du même côté. Je, moi, pour moi, je regarde, je fais mes devoirs, je regarde d'abord mon comté. Qu'est-ce que la personne qui se présente peut faire? Peu importe le parti, est-ce que la personne a euh, fait une campagne, est-ce qu'elle a des bonnes idées, est-ce qu'elle est polie, est-ce que Pour moi, c'est super important. Après ça, je regarde, évidemment, le parti ou le chef ou la chef en me disant, OK, qu'est-ce que ça peut changer de mieux? Alors, vraiment, j'ai toujours fait ça, puis... Euh...
0: Donc, ça... Puis, ça me rappelle... Tu me, tu me dis ça, puis ça me rappelle une phrase que ma professeure de journalisme, qui est Kathleen Lévesque, qui est aujourd'hui, je pense, à la presse, et puis qui fait de la politique, oui. elle dit... Quand tu journaliste, il euh, faut que le libéral pense que tu es péquiste, faut que mm -hmm. le péquiste pense que tu es, euh, es NPD ou que tu es, es l'autre parti. Beau, faut jamais, jamais que la personne sache mm -hmm. que tu as une allégeance politique quelconque. faut que tu restes neutre et qu'eux autres le pensent que tu es, que es Je veux un dire une possible. chose. Le
1: but, évidemment, c'est de, de gagner. Alors, je me cacherai pas, comme tous les autres animateurs, enfin, qui, qui avaient pas mal de l'antenne, j'ai été approché par tous les partis. Au moment où j'ai commencé le téléjournal, là, ils m'ont tous approché au provincial ou au fédéral pour savoir si je, je serais intéressé pour me présenter. J'en avais parlé à Bernard de Rome parce que je l'avais croisé juste. Puis dit, « Bernard, tu as dû vivre ça. » Puis cest ce qu'il me dit, Bernard? Il dit, « Tu vas manger avec eux, mais tu fermes la porte tout de suite en disant, je vous le dis tout de suite, tu tu fermes la porte. Fait que là, il dit. C'est si un super gratuit. Ben, c'est ça. Non, non, ben, c'est ça, oui. <rire> tu fermes la porte. C'est pas votre parti, là. C'est. La que politique je veux pas, en tant que temps. Euh, Faire de politique, tout simplement. Mm -hmm. Puis, je pense pas, j'aurais été heureux. Parce que je trouve que. j'aurais pas été heureux. Il y a t a, t a... La liberté qu'on a dans notre métier, quand même, tu l'as pas en politique. T'es pris es pris avec plein de contraintes, notamment la ligne de parti. Puis euh, qui va être chef ou pas chef. Euh, puis euh, tu te fais agresser aussi. Aujourd'hui, c'est rendu là. là. Oui. C Ça, c'est une chose, j'ai été chanceux, j'ai évité euh, le pire, parce que si je vivais aujourd'hui... Ce que j'ai vécu au début, probablement que dans les médias sociaux, je me ferais traiter toutes sortes de noms pour certaines choses, comme tout le monde. Mais mm -hmm. je n'ai pas eu. Tu sais, je <rire> suis assez vieux pour ne pas avoir vécu ce début-là, -là, d'insultes. J'ai eu des menaces, là mais. Ah oui? Des petites affaires. Oh, ben écoute, tu en as toujours, par téléphone, par lettre. As des. C'est aussi. Il euh, y a des gens qui s'essayent, tu sais, je veux dire, sur n'importe quoi. Donc, il faut que tu sois capable de fermer la porte. Puis, ben, à Ottawa, il m'a donné un animateur qui s'était fait tirer en sortant de à CTV. Uh, Brian Smith, il s'est fait tuer. Mais il sortait avec Max Keeping. C'était les deux stars de CTV, du bulletin de 18 h Il s'est fait tirer dans le stationnement. Puis, de fait, il devait tirer Max. Puis, d'habitude, Max sortait le premier, mais l'autre est sorti devant, puis c'est lui qui a, qui a eu la balle. Le gars est en prison encore, Pouf! je pense. Ben, bêtement. Fait à partir de ce moment-là, il y a eu des mesures de prise mm -hmm. plus pour protéger euh, les gens qui étaient à l'antenne en disant... Ben, mais il y, y avait une pas... raison? ou euh, Apparemment, c'était un fou illuminé qui ne qui l'aimait qui pas. Je veux dire, euh, je n'ai pas en tête, je ne voudrais pas dire des bêtises, mais ce n'est pas, pas un acte terroriste. Okay, ce n'est okay. un pas une représailles, c'est juste… Oui, euh... c'est ça. Fait il faut faire attention aussi.
0: Oui. Et quand tu as pris ta retraite de Radio-Canada, euh, comment ça s'est passé euh, Comment t'es arrivé à dire, bon, ben là, euh, est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est euh, le fait que, bon, j'ai fait le tour du jardin?
1: Non, pas du tout. ben je vais, je vais te dire la vérité, c'est arrivé en 2013. Tu sais, ça faisait euh, 16 ans que je faisais le téléjournal, et je sentais, un, les patrons changent. Il y a un vent de renouveau. Tu le sens. Tu sens que toi, tu es capable encore, parce que tu aimes ça, parce que je pourrais jamais dire que je suis rentré en aimant pas ça, là, peu importe, mais que Mmh, tu sens ça. Puis là, je me suis dit, OK, j'ai pas fait le tour du jardin, mais pour certaines personnes, je l'ai fait. Donc, je vais essayer de faire la, la, la sortie la plus harmonieuse possible. Là, j'avais euh, proposé de faire quatre émissions d'une heure sur mes souvenirs, puis on, ils l'ont fait. Ça s'appelait les années Picard fait que c'était des événements je, je, je partais de, mettons, quatre personnes qui m'avaient, qui mettons, Gisèle Lalonde Jacques Martin, des gens que, que j'avais côtoyés pendant toutes ces années-là au téléjournal puis je racontais des anecdotes puis on a fait vraiment quelque chose d'intéressant ça, ça m'a fait vraiment plaisir, puis je pense que ça fait plaisir aux auditeurs, donc je voulais vraiment sortir harmonieux puis ils m'ont dit, regarde on va créer une nouvelle émission à la radio le midi, tu vas, pas, tu vas repasser de la télé à la radio, puis euh, tu vas faire cette émission-là c'est En la commençant avec Michel Denis, qui était un très, très grand réalisateur, qui est à la retraite, qui est le père de Marie Maude, à Enquête. Mmh. Oui. On a travaillé tellement sur des émissions ensemble, puis sur des élections. Plus qu'on faisait l'émission, plus que je me rendais compte que j'aimais ça, mais j'avais les mains attachées parce que la société change. Puis je me disais, tu t'es rendu à un certain âge. Moi, je ne pensais pas du tout à la retraite. Dans ma tête, je m'en allais enseigner. Parce que j'ai enseigné à temps partiel. Mm -hmm. Et mon dernier invité, genre en avril, en oncle, c'est Ronald Casa, qui m'a avocat connu. Puis Ronald était président d'une FM. Et en oncle, en oncle, je fais l'entrevue, puis il termine en disant Toi, Michel, tu as l'air de tellement aimer la francophonie, puis la communauté, t'aimerais pas ça venir travailler avec une NIC FM pour nous Fait qu'il m'a embauché en oncle. <rire> Et quand l'émission s'est terminée, on s'y reparlait après, mon patron me fait venir, il me dit Ben là, je sais pas ce que tu as décidé de faire, si ça serait une belle sortie. Fait que finalement, c'est te là, c'est comme ça que ça s'est passé, puis bon ben, j'ai pris quelques mois de vacances, puis je suis arrivé unique, puis regarde, depuis 2014 je veux que cette station fonctionne. Moi, je crois au communautaires. Je veux, je veux. On est en équipe. Tu le fais, tu le sais. Chacun a ses forces. Il faut développer ça puis il faut y mettre son cœur. Moi, je crois à ça.
0: Parce que je te vois arriver tous les matins. Encore, tu fais 4 quatre, quatre, quatre après-midi, mais tu arrives le matin autour de 10h30, 11h.
1: Quand tu commences à 6h, là, je t'écoute avec un café puis je suis déjà dans l'ordi en train de bouquer dans ma tête qui va être les invités et les chroniqueurs, je te le jure. Puis j'arrive juste, parce qu'on est seul, tu es seul oui. aussi. Il faut comprendre, les gens l'émission, là-bas bâti soi-même, C'est pas comme une station un peu plus grosse, mais en même temps, si tu ne prépares pas, c'est comme toi, si tu ne prépares pas ton émission, il ne va rien avoir dedans. là. Non, c'est ça. Il faut que tu y penses, je pensais, mettons, euh, hier, c'était. cette semaine, c'était le Titanic. Fait que je me suis levé, oh le Titanic, 110 ans, je vais faire jouer la toune de Céline Dion. Ça va me permettre de raconter l'anecdote du naufrage. Mais je pense que ça fait plaisir aux auditeurs qui ont vu le Titanic et qui aiment Céline. Peut-être que tu mm -hmm. tu je le faisais dans cet esprit-là.
0: Puis c'est drôle parce qu'on a deux émissions avec deux mandats qui sont totalement différents. Différent. Euh, moi, c'est plus musical, ouais. plus avec des chroniqueurs. Justement, on parle de... Là,
1: tu réveilles les gens, moi je les endors. <rire>
0: <rire> mais j'ai toujours trouvé que tu avais une voix réconfortante, une voix de radio que j'aimerais avoir, que je n'ai pas, ces espèces de voix rondes, ces voix euh, d'une amplitude vraiment, c'est technique, mais j'ai toujours trouvé que les animateurs, comme tu parlais d'Henri Bergeron, mm -hmm. euh, René Lecavalier, il y ils avait des voix
1: que moi je qualifie de voix de radio, ben ça, je pense que c'est une chance. Écoute, euh, j ma voix est devenue plus grave en vieillissant. Mm -hmm. Ça va, à un moment donné, elle va devenir un petit peu rauque. <rire> c'est là qu'il faut que t'arrêtes. Parce que écoute, je, je tu en as là-dedans qui, vers la fin, même Richard Garneau, qui est probablement l'une des plus belles voix radiophoniques, mm -hmm, absolument, euh, oui. quand elle commençait à se rapprocher des 80 ans, c'est normal. Écoute, tes cordes vocales... Euh, mais, tu sais, c'est un métier, ça a l'air banal, c'est comme un athlète. Si tu fais bien des excès, tu dures pas aussi longtemps. Impossible. Alors, j'ai... Ce que j'ai eu à, Tu sais, comme j'ai fait attention sur plein de choses. Mmh. Puis je suis gourmand, puis je me prendre un verre de vin, je suis un humain. Mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de mettre des balises. Tu sais, Et puis,
0: comme je te dis, je sais pas si j'ai dit ça la semaine passée, je te dis, le mot retraite, ça n'a pas l'air d'être dans ton vocabulaire.
1: Ça me fait peur. C'est le vin. Oui. Le mot retraite, pour moi, c'est comme mourir. Alors, je me dis, ben. Ce qu'il ne faut pas faire, parce que j'ai vu que ça autour de moi, des gens qui avaient hâte d'être à la retraite, mais qui n'avaient pas d'après-retraite dans leur tête. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer dans son métier. Je te jure que je vais faire du bénévolat quand ça va arrêter dans quelque chose que j'aime. Exemple, travailler dans une bibliothèque municipale le samedi matin à prêter des livres. Tu sais, quelque... J'aime les livres, j'aime les humains. Comment tu que je veux dire? Ouais. Euh, je ne euh, tu sais, je, je serais pas assez généreux pour dire que je donne mon nom pour aller travailler avec la Croix-Rouge en Ukraine ça j'avoue j'aurais vraiment peur. j'admire les gens qui sont comme ça, j'admire mais quelque chose qui est plus dans ton domaine. Oh, je vais me tenir actif. Je vais rentrer, j'ai tu sais les, les clubs là, ce qu'on appelle des clubs. Moi je joue au scrabble, je joue aux échecs, euh, je veux rejouer au bridge. Euh, tu sais je, je tu choisis quelque chose que tu aimes. Des choses que je ferais jamais, c'est des trucs en groupe. Euh, moi, je suis genre, je pars à vélo tout seul. J'aime les trucs pour... Euh, fait que je, je ferais pas partie d'un club de vélo pour animer le groupe. Je l'ai fait. <rire> Donc... Euh, Mais ça me fait peur. Le mot retraite me fait peur. Parce que qu'en général, les gens meurent. Ils tombent à la retraite. Tu sais que ce qui nous fait vivre, c'est l'adrénaline. Ça, c'est prouvé. C'est dans notre corps. Puis l'adrénaline vient avec le travail ou les responsabilités. Fait que quand les gens tombent vraiment à la retraite, cette adrénaline-là, qui est gardée vivante, parce qu'ils ils ont des habitudes, ils socialisent un peu, ils vont au restaurant. Ils... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, puis ils oui. performent. Puis des fois, ils sont contents, pas contents. Ça, c'est de l'adrénaline. Tu l'as pu. Fait que là, après une semaine, deux semaines, tu n'as plus ça. Puis là, ton corps pourrait se laisser aller. C'est ça qui me fait peur.
0: Oui, j'ai eu mon père, qui est bon dans les mêmes âges j'ai 69 ans aujourd'hui, mmh. qui me disait, « je dis, Papa, pourquoi tu arrêtes pas? Tu as travaillé 90 mmh. heures. » Il avait toute... peur. Mais oui, quand, bon, il était propulsé vers la retraite, mmh. littéralement. Et puis, quand il est arrivé, il dit, « Qu'est-ce que je vais faire?
1: Mmh.
0: » Moi, j'étais habitué de me lever à tous les matins, à telle heure, mmh. puis de, de travailler tant et aussi longtemps que j'ai du travail à faire. Mmh. Après ça, qu'est-ce qui va arriver, je ne le sais pas. Et puis, il y a eu vraiment une période de, 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 littéralement de peur. Mm. Puis là, aujourd'hui, il me dit, finalement, je pense que je vais retourner travailler parce que je travaille plus que ce que je faisais parce que les gens lui demandent, ouais. « bon, as, as... Ah, ben tu du temps, tu à la retraite, peux-tu venir faire ci ou ça?
1: » Puis il me disait, si j'arrête, je... Si je fiche. Bon, la retraite et compagnie, mm. mais si j'arrête, je fiche. Puis il y a une dimension aussi aujourd'hui, on est dans une pénurie de main d'œuvre incroyable. Oui. Peu importe. À l'époque, c'est vrai, dans mon temps, là, je remonte, avant 50 ans, on était presque sûr d'avoir une job, parce que le, le Québec se bâtissait, tu sais, la société était plus jeune, les jobs venaient d'ouvrir partout, là, dans tous les domaines. Puis là, à un moment donné, 10-15 ans plus tard, ça a été extrêmement difficile. une génération, là, les 30-35 jusqu'à 50-55, ils ont, ils ont ramé fort. Aujourd'hui, c'est plus ça. Tu ne prends plus la job de quelqu'un. Tu, sais, tu prends pas la place de quelqu'un si tu es plus vieux. Je suis capable de servir du café chez McDonald's, là, je mais... tu sais, Sincèrement, je te dis pas que c'est ça que je ferais, mais si j'en avais besoin, n'aurais pas honte de faire ça. Vraiment pas. Tu sais, que, je trouve que je trouve ça très beau, les aînés qui. Il y en a qui le font parce qu'ils sont obligés pour, le tra... pour gagner leur sous. Puis je lève mon chapeau. Puis ceux qui le font juste pour socialiser, je lève mon chapeau parce que ça les garde actifs. Puis là, on le voit en santé, le nombre de, 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 de trucs qu'on peut faire, accompagnateurs, euh, tu sais, plein de choses que tu peux faire. Puis évidemment, idéalement, si tu as les moyens, tu fais du bénévolat parce que tu redonnes à la société, puis tu ne coûtes rien, en théorie. Donc, regarde, oui.
0: Tu rêves encore, justement, de... de... parce que là, le... Le 70 est arrivé. Ouais, ben est un choc. Là, oui, ça a été un choc pour toi parce que, bon, on a des rêves, je t'écoute, puis je ouais. dis, bon, à un moment donné, est-ce que bon, tu es en super forme encore? Mais
1: quand tu aimes ce que tu fais, tu ne veux pas que ça arrête. C'est ça. Hum. C écoute, c'est comme être en amour ou avoir de bons amis. Tu veux pas que ça arrête. Tu ne veux pas. Mais je sais, cartésien, là, ça va arrêter. Ce que tu ne veux pas, c'est que d'autres t'arrêtent. Dans le fond, la sagesse, c'est de s'arrêter soi-même au bon moment dans un genre de win-win. Ça -win. fait que ça dépend beaucoup de choses. Ça, pour les gens plus jeunes, est-ce que les enfants sont élevés? Est-ce que tu as des responsabilités financières hautes? Exemple, aider ta mère, ton père en résidence, c'est une responsabilité financière aussi. Euh, ça peut être pour d'autres personnes, euh, quelqu'un qui est handicapé, des amis qui ont besoin de toi. Tu sais, il y a plein de facteurs. La géographie, euh, des fois, tu vas déménager, c'est pas parce que ça te tente. J'ai vu des gens faire ça. Donc, euh, tu y penses. Mais je te jure une chose, jamais je vais va faire des outs. Je veux pas faire des outs. Comme on dit, être un hasbin. Tu continues à chanter, mais tu n'as plus de voix, tu ne te souviens plus des paroles de ta chanson. Puis, finalement, les gens... Ils t'admirent encore parce que tu es vieux, mais dans le fin fond, ils disent, ben là, peut-être qu'il serait temps de... Il était dépassé. Ça, je veux pas vivre ça. Donc, je me dis, j'y vais une... Moi, j'ai toujours été une saison à la fois. Mm -hmm. Tu sais, comme dans ma tête, j'espère revenir une autre saison à Unique FM pour continuer à bâtir en équipe, ce qu'on essaie de faire pour la communauté. Parce que j'aime l'équipe, j'aime les collègues, tu sais, tu comprends. Mais euh, je vois une saison à la fois. Puis si, à un moment donné, il se passe quelque chose, puis ça peut être positif, c'est clair que... Tu sais, je, je laisses la place, c est, c est, écoute, je, je sais que ça va arriver, là. Ça, c'est clair. Je serai pas ici... Là. Je dirais, tu fais tes 60 ans de carrière. J'en douterais. Quoi Cazenavour est mort à 92 ans? Pour me comparer, là, mais... Et il chantait encore. Ben il chantait encore. C'est hallucinant, hein?
0: Oui. C'est de voir des forces de la nature comme mmh. ça. Mais tu disais tantôt que la retraite te faisait peur. Est-ce que la mort te fait peur?
1: La, la, la souffrance... Un peu. La mort, non. La souffrance, dans le sens que j'ai combattu un cancer, j'ai été super chanceux de peau, donc j'ai appris ça il y a quelques années. Euh, je remercie l'hôpital de Buckingham. Ils m'ont refait les mains. Entre deux pandémies, j'avais les mains comme ça. Et là, mes mains ont été refaites grâce à l'équipe ici, là, je le dis, l'hôpital de Buckingham, chapeau, chapeau, incroyable. Des humains, euh, du chirurgien à l'équipe sur le terrain, là, je, je les admire. Mais... Euh, je veux dire, quand, quand, quand j'ai appris que j'avais le cancer, là, je me disais, euh, ça peut pas ça peut pas être moi. J'ai tellement couvert de gens qui allaient mourir ou de gens qui allaient être sauvés. Puis là, c'est toi là, qui es qui les mélanomes. C'est toi qui vas passer sous le bistouri. Puis un de mes cancers était sous le nez, tu sais. Ça okay. pas, là. Oh, oui. Puis c'est que j'ai été prêt à temps. Je remercie le bon Dieu, euh, de la dermatologue à l'équipe de l'hôpital le chum dans ce cas-là, parce que c'est juste ceux qui opère puis ils ont tous gratté ce qu'il y avait à gratter. Est-ce que ça peut revenir? Absolument. Tout le monde est... Mais la souffrance me ferait peur, dans le sens étirer Ça, ça ne doit pas être le fun. Moi, je signerais tout de suite le papier. Mais on ne peut pas faire ça, là. Non. <rire> c la, c est, c est, la, le droit à mourir, là, c'est super compliqué, là. Oui, super, super. Bien. Ma mère a l'Alzheimer. hey je veux-tu terminer de même? Tu je vois, là, puis je me dis je pourrais... Hum. Si c'est plus ça que la mort, c'est inévitable. Est-ce est que tu es genre à passer des vie. Je, serais, je serais tellement égoïste de dire ça n'a pas de bon sens. Et écoute, j'ai été super choyé. Hum.
0: Je... Tu parles d'Alzheimer. Est-ce que tu es genre à passer des tests justement pour savoir si tu es propice à ça? Non,
1: j'en ai jamais passé. Euh, si tu remarques des choses en ont, tu des choses en autres, tu me mm -hmm. diras... Des fois, j'ai des pertes de mémoire, mais ça, c'est normal en vieillissant. Je ne sais pas si tu en as, mais vraiment, oh, oui. plus qu'on vieillit, on a des petites pertes de mémoire. Non, je, je écoute, euh, d'ailleurs, ma, ma médecin qui est de Buckingham, d'ailleurs, aussi, euh, me disait, écoute, euh, de, dès qu'il y aura des indices, tu vas voir des trucs de base. Là, tu te lèves le matin, ouais. tu oublie de mettre des chaussures je veux il y a des affaires grosses là, qui arrivent puis c'est des déclencheurs fait que
0: qu'il y a des drapeaux rouges qui vont se lever. Ben, il y a du... des drapeaux
1: rouges, je, bon, l'Alzheimer va frapper plein de gens, là. ça c'est mm -hmm. sûr, ça en est une. Le Parkinson, d'autres, la SLA, hey, mm -hmm. tu ne vas pas être prêt avec ça. Dit, quand tu commences à tout énumérer, tu ne vivrais plus. Fait que moi, je, à un moment donné, chaque jour, je, moi je fais de l'insomnie. Alors, une heure, une heure et demie, deux heures par nuit, c'est clair, je me bats plus. Alors, ce que je fais pendant ce temps-là, je pense à de belles histoires. Puis, tu sais, je revois dans ma tête un voyage où j'essaie de me souvenir de gens que j'ai connus ou de choses que je veux faire. Tu sais, J'essaie de meubler le deux heures, là. tu tournes, 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 tournes. Puis, euh, mais j'essaie je, de vivre le moment présent. Puis ça, c'est en vieillissant, ça a un, un bon côté. Quand j'étais jeune, je pensais plus à ce que je pouvais faire, puis de ce que j'aurais dû faire. Puis là, aujourd'hui, je pense plutôt juste comme... Là, j'étais content, je m'en venais ici te rencontrer. Je trouve ça, c'est un cadeau, faire de la télé, puis de parler à des gens. Puis j'espère que ça va faire plaisir à du monde. Puis euh, pour moi, ça, ça meublait mon, ma journée avec bonheur. Tu comprends-tu? Ouais. Alors qu'avant, ça aurait été une obligation. Je disais, ah, c'est le fun d'aller là, mais regarde, en même temps, je peux pas balayer mon perron, je peux pas aller faire mon épicerie. Tu sais, on est le même dans les humains, là, c'est... Ce qui, veut dire, ce qui me manque, c'est de jouer au hockey. J'ai joué au hockey toute ma vie dans des équipes de garage après avoir joué à Mid jute universitaire. Ça, ça me manque. Cette collégialité, là, parce que dans un... Puis ça, les gens qui m'écoutent, qui ont fait du hockey, femmes ou hommes, quand tu rentres dans une chambre de hockey, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de portefeuille. Il n'y a, pas... a que des humains qui veulent avoir du plaisir puis jouer ensemble. Puis mmh. ça, c'est un sport extraordinaire pour ça puis sans racisme, je vais le dire, mais tu comprends, quand on est vieux, est, ouais. ça se passe. Alors, euh, puis on est... Moi, j'ai toujours adoré ça pour ça.
0: Quand tu me disais aussi d'ailleurs en 72, quand tu es arrivé à Saskatoon, euh, le,
1: le, le, directeur. Fos, le directeur de la radio ouais. t'avait dit, euh, il faut, que, faut il y a, il y a deux, deux, choses. deux choses à faire. Est-ce que tu vas à la messe le dimanche? Alors, il faut que tu ailles à la messe. La paroisse de Saint-Albert, je pense, à l'église. Tout le monde doit te voir à la messe le dimanche. Et deuxièmement, joue-tu au hockey parce qu'on a une équipe de francophones dans notre quartier. On joue contre les anglophones. C'est bien important. Et ça faisait mon affaire. Aller à l'église, je suis croyant. Bon ben un effort là mais tu sais je vais pas toujours j'allais pas toujours à l'église mais j'étais croyant donc tu sais je trouvais ça mais là qui okay, je disais hey, c'est quand on joue d'ailleurs, petite parenthèse, il y avait les Blades de Saskatoon, le hockey junior. Première mm -hmm. semaine, je suis là. On avait les matchs, nous autres, à la radio. Puis il s'appelait François Riopel, le gars qui faisait les matchs. Hey, il dit, Michel, t'aimes le hockey? Il dit, c'est parce que mon analyste ne peut pas venir ce soir faire le match des Blades. C'est toi qui viens faire l'analyse. Fait que tu vis des affaires. Tu as 21 ans, 22 ans. Tu as beau aimer le hockey, je ne connaissais pas trop l'équipe des Blades. J'ai regardé le line-up, mais <rire> ben, quelle expérience. Et, croyez ou non, à l'entrée, qui est venu nous serrer la main? Gordy Howe ». Parce que « Gordy Howe », il est de Saskatoon. D'ailleurs, l'aréna s'appelle comme ça. À l'époque, il n'avait pas été rénové. Puis « Howe » était souvent là. Il venait voir les gens, puis il faisait le tour des journalistes, serrait la main. Puis je, je me rappelle de ses mains. Une okay. patte. Puis il te la serre, puis il te regarde, puis il ne se rend pas compte que lui, il serre fort. Toi, ta petite main euh, Tu Sur compte les doigts. Tu veux juste l'enlever. Puis lui, il le fait par chaleur humaine, tu sais. Mais tu vois c'est des choses que tu vis et que tu vivrais pas, si tu ne faisais pas ce métier-là. Non. Alors, écoute, hey, là, mais... une affaire qui change, c'est que j'allais on allait en tramway. On n'avait pas d'auto. Oui. Aujourd'hui, au moins, <rire> j'ai une auto. Je peux y aller en char.
0: <rire> Et que, Merci beaucoup, Michel, ben, d'avoir été, été avec nous, de raconté toutes ces anecdotes-là. Ces 50 ans de carrière, mais mm -hmm. ça, ça a l'air d'avoir passé ouais. tellement vite.
1: Je veux juste dire merci tout, euh, aux gens avec qui j'ai travaillé. Mm -hmm. Parce que sans équipe, tu n'es rien là-dedans. Fondamentalement, il faut que des humains qui t'aiment, il faut que tu les aimes, puis il faut que tu aimes l'auditoire, puis il faut que l'auditoire, ça se fait des deux bords. Merci.
0: Pour paraphraser la poune en terminant,
1: j'aime mon public et mon, mon public, public même. même. La poune qui prenait une bière tous les matins à jeun à 7h. Ça la partait <rire> comme il faut. <rire>
0: Merci beaucoup, Michel.